0: А что, ну реально можно овощем стать?
1: Ну, если психиатры садовники, то, наверное, можно. Лекарства, как подушка безопасности, тебя так из ямы выгребают. Ставьте Прям...
0: лайк, те, кто заедает депрессию, я тоже поставлю.
1: Желудок, сердце, там, печень с тобой не разговаривает, а мозг с тобой может поговорить, он иногда болтает вещи, которые тебе точно не полезны.
0: Но голос самокритика иногда бывает еще в разы более неадекватным, чем какие-то галлюцинации.
1: ГМО, выбросы, все остальное, все плохо, все ужасно.
0: Открываем инструкцию, да, там 48 листов мелким почерком про то, как плохо вам может стать.
1: Капля для носа, там был сопр кома смерть.
0: Анальное кровотечение.
1: На СУЗС очень часто жалуются на то, что он начинает подташнивать.
0: Mm, от этой жизни. Огрызаюсь на близких, потому что я так решил. Сегодня я хочу быть мерзкой тварью. Всем привет, это подкаст возле Фикуса, и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Нойд Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. И сегодня у меня в гостях Ренат, врач-психиатр, психотерапевт, также нарколог и сооснователь Центра психологической помощи Mental Health. Привет, Ренат. Привет. И поговорим мы сегодня про антидепрессанты, про всякие страшные мифы. Действительно, они превращают нас в овощей или все-таки скорее помогают нам выживать в этом сложном мире. И про всякие такие интересные нюансы. Ренат, ты готов?
1: Да, готов делиться и прям полностью.
0: Ну супер. Слушай, вот я назвала так прям твоих несколько, да, не знаю, характеристик, да, там, психиатр, психотерапевт, нарколог, вообще, как ты сам себя воспринимаешь, что из этого доминирует в твоей, там, профессиональной идентичности?
1: Ну, наверное, мне очень хочется быть, наверное, сейчас больше психотерапевтом, но большую часть своей карьеры профессионально я занимался психиатрией, и большую часть времени я проработал таки в психиатрической больнице, поэтому надо мной пока психиатрическое знания больше всего Давлеет, нависает, да. да.
0: А наркологическая часть?
1: Ой, она была такой непродолжительной, это очень классная такая история была, когда мы хотели заработать много денег, работали в двух местах одновременно. То есть мой очень хороший друг меня, также мой сейчас коллега, то есть основатель тоже Центра психологической помощи, затащил меня в частный Центр наркологической помощи. Мы такие, надо получить диплом, получили диплом, работали там, не покладая сил. Как-то сейчас я этим больше не занимаюсь, но когда попадают клиенты с какими-то зависимостями, да, то, в принципе, знания наркологические здесь помогают.
0: Есть ли надежда помочь оркологическим больным? Как вот ты на своем опыте можешь сказать?
1: Мне кажется, есть надежда, но надежда немножко должна быть, наверное, другая. Мне кажется, что когда к наркологам обращаешься, они говорят, что все никогда не должны пить. Мне кажется, если ты разучился нормально пить, то ты можешь и научиться нормально пить.
0: Mm -hmm. То есть ты скорее про какое-то потребление в каких-то других объемах имеешь в виду?
1: Да, я думаю, что это какое-то более, наверное, осознанное потребление, что ты должен понимать, когда ты еще можешь становиться, когда ты уже скорее всего на это перерастает какую-то историю, которая может навредить твоей семье, работе, и там, отношениям и всему остальному.
0: А что вообще ты думаешь про этих анонимных алкоголиков для 12 шагов?
1: Мне кажется, классная история. Я ознакомился с литературой, которая у них была, да, то есть периодически, даже не периодически, но изредка, так можно сказать, с ними встречались. То, что они-то пропагандируют, на самом-то деле, очень крутая психотерапия, которая фокусирована на осознанности, то есть ты должен понимать, да, что ты можешь делать сейчас, то а чего ты не можешь делать. И история о том, что никто не заставляет тебя брать алкоголь, то есть ты это делаешь сам, твое поведение, да? Если ты не выпьешь первую рюмку, то ты не выпьешь вторую рюмку, то это все гораздо, ну, на самом-то деле, очень просто. Mm -hmm. И мне очень нравится, классная фраза такая есть, я ее первый раз когда Стина Кинга читал книгу, не вспомню какую, по-моему, доктор Сон, и там тоже история про алкоголиков. И там была такая цитата из общества на них алкоголик, что маринован на огурцу не стать свежим. Я потом ее встретил в книгах по обществу анонимных алкоголиков. Нужно понимать, что если ты маринованный, то тебе свежим не стать, но, тем не менее, жизнь твоя может продолжаться. Я думаю, что даже какое-то количество спиртного ты можешь употреблять, и проблем с этим не будет.
0: Почему-то, когда ты говорил про научиться употреблять хоть как-то, я почему-то сразу подумала про РПП и про вот этот, типа, уход от суперзапрета в сторону попытки чего-то себе решать. Хотя я не знаю, сколько это, конечно, реализуемо в случае с реальными зависимостями. Ну, вот такой сложный вопрос.
1: Ну, сложно, да. То есть однозначно я не могу сказать пока, потому что когда мы что-то запрещаем, это в истории как-то очень часто показывает, что это не работает.
0: Ну, пожалуй, что да. И ты когда говорил, да, про свою психиатрическую карьеру, да, я вспомнила, собственно, как мы познакомились с Ренатом. На каком-то четвертом-пятом курсе у меня появился интерес к этой области. Мы познакомились с Ренатом, и я к нему там ездила куда-то вообще за город в психиатрическое отделение. И он мне пытался показать завораживающий мир, но в итоге таки меня перетащило в психотерапию, минуя этот завораживающий мир.
1: Не знаю, плохо это или хорошо, но здорово то, что ты все равно не бросила эту историю с психическими расстройствами, какими-то, да, то есть, а все-таки пришла туда. А психиатрический опыт он классный, но я не думаю, что каждый должен пройти через него, да, то есть пройти через психиатрический стационар, вот такие учреждения закрытого типа, да, где очень большие ограничения. И ну, на самом-то деле, кто-то кто про человечность, да, то есть, очень часто разочаровывается в том, что происходит в психиатрических больницах.
0: Вот я тоже, когда училась, я училась на психотерапевте. У нас, все наши места, где я училась, они все-таки были скорее из области малой психиатрии, там всякие клиники неврозов, и там прям реально вообще другой вайб. То есть там как-то симпатично, больше похоже на санаторий, я бы сказала. Психиатрические отделения, конечно, вообще не похожи на санаторий из того, что я видела.
1: Да, Психиатрические отделения больше похожи на тюрьму.
0: Ну какие-то да такие казарменные больше истории, да, к сожалению.
1: Условия. Поэтому я думаю, что они не способствуют на самом-то деле выздоровлению. Вот сейчас размышляя об этом, я думаю, что даже многие пациенты, которых мы когда-то лечили в психиатрической больнице, выздоравливали, ну не выздоравливали, а просто понимали, что надо себя вести нормально и говорить, что у тебя все нормально, чтобы тебя оттуда отпустили.
0: Ну, такая мотивация да жесткая. Да. Ну и эффект исключения семьи тоже часто бывает настолько чудодейственно, что даже если тебя посадят в темную яму отсутствие там <laughs> особо токсичных родственников может повлиять чудодейственно.
1: Да, это прям в точку. Потому что сколько не разговариваешь с родственником, сколько не работаешь с ним, понимаешь, что очень часто они становятся причинами того, что люди начинают себя вести каким-то образом, и потом вообще, в принципе, если они хоть раз попадают в психиатрическую больницу, то многие семьи начинают диктовать их поведение, исходя только из этого. То -то переключил канал, у тебя обострение, давай, мы тебя положим в психиатрическую больницу. Пошел вечером гулять, поздно вернулся, то есть у тебя обострение, давай, тебе положим в психиатрическую больницу. Мне кажется, это, конечно,
0: ну, такие жесткие манипуляции, это, конечно, правда. Я просто тоже таким немножко сталкивалась во время там практики. Ну, прям очень это все печально. Хочется как-то хоть тебе оставаться на стороне пациентов момент.
1: Ну, вот поэтому те, кто хотят остаться на стороне пациентов, да, то есть они, я думаю, что долго не задерживаются. Ну, или задерживаются, но каким-то образом потом все равно уходит куда-то, потому что терпеть это, ну, сложновато. Чисто по-человечески, наблюдая за всем этим. Я не знаю, как, конечно, в других учреждениях психиатрических. Я не во многих бывал, да. М могу сказать, что было вообще в единичных да, случаях, но чаще всего это была история какая-то однотипная. То есть закрыть, изолировать, сделать спокойным, да, чтобы ты не угрожал никому. все, до свидания.
0: Ну, такое чувство, да, что-то вот закрыть изолировать, это, по-моему, работать и с психиатрами. из того, что я слышала, они тоже стараются себя закрыть изолировать в отделении, буквально физически закрывшись в кабинете с историями и эмоционально в том числе, потому что, видимо, иначе психика просто может ну, не выдержать такого количества нагрузки.
1: Может быть, я с такой стороны, кстати, не размышлял об этом. Я... Мне всегда было интересно беседовать, да, с кем-то, разговаривать, то есть с клиентами, пациентами. Но писать историю это всегда была какая-то прям невероятно тягомотина, И всегда было сложно понять руководство, потому что для них во главе стояла всегда писанина, а. А не состояние человека, да, но тут же, опять же, понятно, что это продиктовано не ими, это продиктовано кем-то свыше, то есть это бюрократическая машина, которая никогда не останавливается, да, которая заставляет тебе все это писать, 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 писать. Но очень тревожно и страшно становится, когда ты работаешь психической психиатрической и понимаешь, что ты получаешь удовольствие не от того, что у тебя кто-то выздоровел, а от того, что у тебя все написано. То есть ты уходишь с работы удовлетворенным, когда ты понимаешь, что у тебя сданы все истории, написаны все дневники, ты сделал все пигры, ты идешь прямо домой, такой, чувствуешь себя хорошо. В этот момент ты понимаешь, что происходит какая-то подмена ценностей. То есть ты уже не про врача, ты больше про секретаря какого-то.
0: Конечно, супер жутко, если честно, потому что я прям вообще к этому особо не прикоснулась, потому что даже когда вот у меня была основная моя практика, она была в центре психотерапевтическом, то есть там было отделение такое, даже не, до, не на стационар, а просто когда люди приходят именно на психотерапию. И мы там вели какие-то карточки, ну буквально я там делала запись после приема, не знаю, вот на 5-6 абзацев.
1: Ну, вот это классная история, потому что мы с этим столкнулись в наркологии, когда работали. То есть, там поступал пациент, и оформить на него историю это занимало 2-3 минуты ну, максимум 5. Все остальное время ты посвящаешь, то есть, непосредственно здоровью человека. И это прям было, знаете, супер. Мы прям мы вообще балдели от этого. Было круто, и может быть мы продолжали там работать, если бы не совмещали параллельно работу психиатрической больницы, когда ты с одного дежурства бежишь на другое дежурство, с другого дежурства ты на третье дежурство, и ты, например, ушел в пятницу вечером. в пятницу утра ушел на работу, а понедельник вечером возвращаешься. Я
0: вообще даже не представляю потому что, вот не знаю, я лично довольно сильно устаю. Я для себя решила, что у меня мало клиентов. В день максимум 4. Это вообще самый для меня супермаксимум. потому что ты должен смотреть, что происходит с клиентом, что происходит с тобой, что происходит между вами, в какую сторону наиболее оптимально пойти. Какой-то баланс между принятием и мотивацией к изменению соблюдать вот это все напряжение выдерживать возникающее это мне кажется реально же жесть просто и как это можно делать 8 часов подряд я реально я просто я не представляю себе что с человеком тогда должно произойти на выходе
1: это очень классно ты когда начал об этом говорить я сразу понял мнение там и приколдысы наших друзей когда говорят да что там разговаривать что там сложно это такой думаешь блин ребят попробуйте 5 часов поговорить при этом просто не просто поговорить да пытаться Заключаясь, ну, да, да это так, жесть вот. просто реально да поэтому всегда там когда кто-то наезжает что-то типа, я просто разговариваю что что там что ты же не мешки ворочишь попробуйте поговорить. Да? Часов 6 подряд, да, и причем всего в этом не о том, чему вы хотите, да, а о том, что хочет другой человек.
0: Клубок из тысячи проблем, нужно выбрать какое-то сам приоритетное направление, еще свериться с клиентом. Тоже я читал про влечение РПП, это вообще обычно. Ты должен жонглировать огненными шарами, которые через разных щелей начинают что-то резко вытекать, и вы нужно решить, что то самое важное. Поэтому, ребят, ну нет, это такое себе. И не забывайте подписываться на нас в запрещенных сетях и Телеграме. Там мы выкладываем анонсы на все выпуски, чтобы вы ни в коем случае их не пропустили. Если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке, для того, чтобы не пропускать новые эпизоды, вам нужно нажать на картинку с сердечком, попасть в свою коллекцию, ткнуть на шестеренку и уже там отмотать вниз и поставить галочку для получения пуш ведомлений Так мы сможем слышаться с вами гораздо чаще. И вот я хотел спросить, да, про позицию терапевтическую. Ну ты же сказал директивность, да, на свойственно психиатрическому ну, направлению. Насколько вообще ты разделяешь позицию, что, ну все-таки врач-психиатр это особое состояние, там более какие-то сложные. сколько там вообще уместно директивная позиция?
1: Опять же мне кажется, здесь возвращаясь к предыдущей моей фразе, от контекста зависит, потому что на самом-то деле я думаю, что со многими пациентами, клиентами, да, то есть ни в каком они состоянии, можно договориться, можно о чем-то поговорить, можно побеседовать, можно им пообещать, да, что тут помощь какую-то определенную. мне кажется, что они могут прислушаться, потому что это такой пример, когда мы работали психиатрической больницы да и были такие достаточно жесткие условия потом я перешел работать в психиатрический центр и у нас то есть был центр в загородом то есть практически в лесу с лесопарковой зоне с открытыми входом выходом да то есть с просторными палатами с возможностью брать с собой все что захочешь картины ноутбуки как санаторий по большому еще и туда иногда попадали пациенты с психотической симптоматикой да и мы в этом случае брали что то есть либо брали родственников да для того чтобы они помогали нам да за ними ну, смотреть либо если мы понимаем что у человека есть частичная критика какая-то он понимает что вот с ним происходит что-то и это что-то ненормальное и он готов это лечить. У меня создалось ощущение, что такие вот классные теплые домашние условия способствовали быстрейшему выздоровлению, нежели все-таки закрыта какая-то история. Но иногда, когда человек начинает проявлять к тебе агрессию, то это какая-то история нарушения личной границы. То мне кажется, тут тоже можно прийти агрессию, то есть ну, не какую то физическую, да, какую-то вербальную, может быть, попытаться объяснить, что ну, не стоит нарушать границы, по себе все-таки здесь, ну врач, как бы, а вы пришли за помощью, да, если вы все-таки нарушаете эти границы, да, то я, наверное, должен вас вернуть на место. То есть мне кажется, что гнев, как бы, злость, это тоже нормальные эмоции, они тоже иногда будут полезны в работе врача. И в том числе с работе с пациентами, страдающими с психическими расстройствами.
0: Ну да, границы это в целом терапевтический инструмент, вполне себе. Просто, знаешь, я тоже немножко с коллегами на эту тему дискутировала, что когда приходит клиент, скорее вот на психотерапию, видно, что есть потребность у меня, как специалиста, еще попросить консультацию психиатра. Ты понимаешь, что к этому клиенту хорошо подходить к психиатру по разным причинам. Я обычно это доношу скорее с той позиции. Это было бы ценно, объясняю, почему. Спрашиваю, какие у вас есть опасения, давайте разберем опасения. И скорее с такой позиции, что вы точно можете про это подумать. Это ваше решение, но я к этому, возможно, буду возвращаться периодически а некоторые коллеги скорее преподносят с позиции ну некий такой ультиматум высказываем что мы не можем продолжать работать если у вас не будет кусаться психиатра. и вот я здесь чуть теряюсь потому что наверное от разных кейсов зависит вот ты вообще как про это думаешь
1: опять же мне кажется в зависимости от самого товарища потому что есть люди которые вот, ну, брать тревожно для да, товарищи любитель почитать побочные эффекты любых лекарств назначаемых ты говоришь вот вам нужно вот это лекарства. я не буду это пить потому что там столько побочных явлений то есть я не буду это пить я не буду это пить убьешься берешься просто понимаешь слушайте вот если вы сюда пришли да я здесь вроде специалист и давайте вы либо делаете то что я Спрошу, да, начинать понимать лекарства, потому что без них никакой психотерапии не получится, да. Вы просто меня не слышите. Я вам говорю одно, вы совершенно другую историю. Либо ищите другого себе-терапевта, который будет под вашу дудку плясать. Иногда ультиматум, какое бы то ни было неприятное слово, но мне почему-то всегда как говорят как ультиматум типа неприятное слово. У меня сразу воспоминания о детстве моем о Sega Mega Drive, Mortal Kombat 3, ультиматум. Мы резали с друзьями, было круто, весело. Mm -hmm. Мне кажется, иногда ультиматум это единственный способ, который, наверное, mm -hmm. может подействовать.
0: Но это тоже, наверное, вариант защиты своих границ, да, в том числе профессиональных.
1: Ну да. Ну, либо у меня закончились возможности, я больше других возможностей не знаю, угу. либо на самом деле просто другого выхода нет.
0: Сегодня хотелось бы рассказать вам про подкаст Нормально же общались. Его ведет Оля Микитась очень жизнерадостная девушка, мама двоих девочек, подкаст ее про людей и для людей с личными интересными историями из жизни. Оля очень много делится личным опытом, рассказывает о том, как сама справляется с непростыми ситуациями, не стесняется говорить о личном, о любви, о взаимоотношениях, сексе, дружбе. Много поднимается тем из области психотерапии. Оля приглашает разных экспертов и просто неравнодушных людей поговорить обо всем том. что что всех нас так волнует. Также вы сможете найти эпизод и с моим участием, где мы обсуждали соли, зависимость от социальных сетей, Doom -скроллинг, и как вообще с этим все справляться. Подкаст ⁇ Нормально же общались ⁇ доступен на всех площадках. Ссылку мы прикрепим в описании к эпизоду. Придем к этим, к чёртовым препаратам. <laughs> Давайте буду просто задавать такую серию вопросов. А что, ну реально можно овощем стать?
1: Ну, если психиатры-садовники, то, наверное, можно.
0: Как посмотреть, но они выращивают наш цветочек ментального сознания. Ну, не
1: знаю, мне кажется, под овощем под скроется то, что типа я буду тупой, медлительный, заторможенный, я не буду чувствовать, я не буду соображать, я не смогу водить машину, я не смогу общаться с людьми, что-то еще. Мне кажется, ну с помощью нейролептиков можно с человека сделать растение. Придерживается ли психиатра этой цели, мне кажется нет. Мне кажется все-таки по основе вообще психиатрии я надеюсь, что лежит какая-то человечность и помощь людям, а не цель сделать с человека овощи, да, чтобы он там никуда не конфликтовал, не ругался. Мне кажется все-таки про больше про человечность, особенно вот в психиатрии любые нейронауки, все, что связано с психическим здоровьем, мне кажется это больше про человечность. Поэтому mm -hmm. я надеюсь, что психиатры не делают из людей вообще. Но мы по крайней мере старались этого не делать.
0: Хотя бы не в рамках крательной психиатрии. Ну вот. да. В каких вообще случаях нужно задуматься о депрессантах? Как человеку понять, что вот ему бы вообще подумать об этом?
1: Ну мне кажется, для этого сходить к специалисту и специалист тебе объяснит, когда надо, когда не надо, потому что иногда бывает истории, когда на самом-то деле они там не нужны, да, и какие то там объяснение обычных там, когнитивных цепочек, да, очень быстро решает проблему, человек понимает, что все окей. То есть мне кажется, здесь вот, индивидуально к специалисту придешь, и специалист тебе скажет, все-таки здесь стоило бы или не стоило
0: тогда давай про страхи да еще раз Ну, значит овощи будем считать что скорее всего не сделает да если там кто-то специально не даст невероятную дозировку
1: ну, не знаю мне кажется а зачем кому-то давать специально кому зачем специально вредить это как эта история такая вот для меня непонятная Я думаю что может быть молодой специалист по глупости там да или не по образованности но там же всегда есть кто-то какие-то менторы над ним которые будут проверять смотреть это поэтому я думаю что нет то есть вот это про овощи это конечно классная история всегда когда бы он спрашивает я не буду овощим говорю ну я же не похож на садовое а
0: кстати похож что-то такое есть да вызывает ли привыкание По всю жизнь буду нуждаться переводить ходить при садах но
1: ну, тоже вызывает привыкание опять же что такое привыкание вот для меня это не совсем понятно когда люди спрашивают что да когда вы его резко бросите пить, да вполне возможно что он станет хуже потому что симптомы заболевания вернутся да или будет синдром отмены потому что вы же грубо говоря искусственным путем увеличили количество какого-то вещества в своем головном мозге вы перестали его принимать да и количество вещества становится меньше и мозг uh -huh. его будет просить требовать поэтому может быть синдром отмены либо возвращение симптомов и вот здесь какая сложная ситуация когда ты очень тяжело понять это либо симптомы заболевания вернулись либо это просто синдром отмены, которые нужно переждать. Поэтому, если ты начинаешь их пить, то, понятное дело, что это не простуда, да, которая лечится 5-6 дней. Это серьезные расстройства, они связаны с работой головного мозга, и головной мозг — это штука, которая не так быстро выздоравливает, и нужно время, да, и поэтому там, когда говорят антидепрессанты, полгода, и все таки «О, полгода», говоришь, полгода — то минимум, по-хорошему год а может быть и на протяжении всей дальнейшей жизни. да, Если смотреть клинические рекомендации, то там пишут, что если после отмены препарата вернулись симптомы, то он назначается повторно, и человек может принимать его на протяжении вообще всей своей жизни дальнейшее.
0: Такой тоже страх, например, я хочу попить их там год, чтобы мне стало хорошо, и я вот боюсь, меня затянет такую пожизненную историю. Как мне успокоить здесь себя?
1: Ходите к психотерапевту, он успокоит.
0: Тоже пожизненно.
1: Ну, я не думаю, что пожизненно, но неплохо было бы, если возникают такие страхи, да, то есть сходить к психотерапевту или к тому же самому психиатру, который назначил лекарство, и он, я думаю, что развеет ваши страхи, сможет объяснить, что вы принимаете лекарства, да, а потом мы постепенно их будем снижать. Но вообще, мне кажется, самая классная история, если тебе назначили лекарство, да, все это совмещать с психотерапией, лекарство как подушка безопасности тебя, так из ямы выгребают, да, то ты учишься каким-то таким классным, крутым навыкам, которые позволит тебе, да, в будущем справляться с теми симптомами, с которыми ты сейчас пришел. Ты отменяешь деписанта, а ты уже будешь такой достаточно накаченный психотерапевтически, чтобы отдать от депрессии, тревоги.
0: Ну, это очень, кстати, очень оптимистично. А если придется принимать их до конца жизни, да, но ну, это потрясающе и круто, что вообще есть такая возможность. Видите, как хреново жилось людям 60 лет назад без антидепрессантов, потому что там выхода особо вообще никакого не было. И если так сложились какие-то генетические штуки в системе ваших нейромедиаторов, что они сами никак не выводят, вам пришлось просто страдать эту жизнь столько, сколько Бог дал.
1: Ну это классная история о том, что сейчас все там ГМО, выбросы, все остальное, все плохо, все ужасно, да? Блин, ребят, ну возьмите там, не знаю, 300 лет назад, да, все было гораздо меньше. Возьмите 800. Лет назад было все гораздо экологичнее, все ели коровки, которые никогда не пробовали антибиотиков, не было никаких вот этих выбросов, труп, стец, там и всего остального. Но чуть ли я не помню, что люди жили до 85, до 90 и всего остального. Тут антибиотики плохо, ГМО плохо, все остальное плохо. Хочется ругаться, но, блин, ребят, взгляните, да, на самом то деле, раньше 30 лет считали стариками, там, 30 лет доживало не так много людей. Да. Сейчас mm -hmm. у вас есть возможность благодаря современным да, этим всем методам, науки и всему остальному жить достаточно долго, когда вы орете, что ГМО это плохо, не знаю, выбросы плохо, автомобили плохо.
0: Давно да. у вас не было голодной зимы, да, хочется сказать?
1: Ну да, это очень странно, то есть мне такое ощущение, что вы в туннель заехали, и кроме выхода из туннеля больше вообще ничего не видите.
0: С другой стороны, да, тут такой аргумент, что зато, конечно, естественно, отбор очень сильно огребает. Я бы так это сформулировала совсем происходящим.
1: Ну, я думаю, что у Вселенной есть другие способы, естественно, отбирать.
0: Ну, мы тут уже можем наблюдать, как развивается план Б, да? Да. Ну, я так понимаю, что антидепрессанты уже появились где-то в 50-е, да, примерно.
1: Да, там классная история, на самом-то деле, по поводу антидепрессантов. Вообще история психофармакологии, да, это история просто случайных находок каких-то. Там не было целенаправленных каких-то вещей, да. из по-моему, если я не ошибаюсь. Это препарат, который придумали изначально для лечения туберкулеза. Но потом увидели, как у людей, которые лечат этим препаратом, что-то очень хорошее настроение, да.
0: И Несмотря на такие жуткие прогнозы, да, которые были в те годы для болезни туберкулеза.
1: Просто взяли этот препарат и на основе его сделали первый антидепрессант. И вот она, пожалуйста, понеслась до ингибиторы мономиноксидазы. То есть вот они появились, и началась история с антидепрессантами и. Вау, супер круто.
0: Какой путь прошла психофармакология за это время? Да, те препараты имели супер много побочек да, и не очень контролировали свой эффект, а вот сейчас происходит, да, и еще раз давай <laughs> будем благодарны за то, что происходит. Скажи нам, как сегодня все круто обстоит в мире антидепрессантов.
1: Слушай, ну на самом деле, брать, сейчас самый, наверное, потребляемый антидепрессант, да, это селькин ингибитор обратно захота сертанин, да, СИУЗС. Если про них говорить, их уже когда разрабатывали, это было целенаправленно из изобретение молекул, проведение исследований, то есть нахождение какого-то вещества, которое будет помогать, но при этом гораздо будет меньше побочных эффектов такое это моделирование, которое было направлено на появление препарата, который будет помогать. И на самом деле СИУЗСов их большое количество, но тоже тут очень действительно, Они все вроде бы там парокситин, там винлопаксин, хлороксамин, там сертралин, ститаллопрам, циталлопрам. Они все СИУЗСы, но у каждого у них есть какая-то своя особенность. Они не только на серотонин влияют, но еще на какой-то нейромедиатор, да. и Поэтому такой очень грамотный психофармаколог, либо психиатр, или может даже психотерапевт, который там есть возможность назначать лекарства, у которого есть медицинское образование, Разбираясь в вот этих особенностях, может точно Ну, когда к ним придет человек, и озвучит свои жалобы, да, потому что депрессия не всегда протекает с отсутствием аппетита, отсутствием сил, да, повышенной сонливостью, там нежеланием что-то делать, депрессия протекает, что ты места себе не находишь, ты беспокойно мечешься, ты начинаешь есть вообще все подряд, потому что в тот момент ты чувствуешь себя получше. И тут сразу того терапевта, который понимает, как работают с ОЗС, есть какая-то здесь нейробиология, которую можно прям назначить препарат, и будет прям туда, куда надо.
0: Можно найти тот самый меч попытаться. Ну, ну да. Такое искусство да, подбирать под клиента препараты вообще, насколько это сложно, сколько часто приходится их менять. В какой-то момент в своей жизни работала в компании фармакологической и занималась продвижением препаратов для врачей. В том числе я работала с антидепрессантами. Как мы продвигали это внутри фармкомпании, поэтому свои выгоды нужно сделать так, чтобы наш препарат выписывали как можно чаще. Там скорее была такая политика, что вот он идеальный для вот этих групп, вот 50, описать разные-разные кейсы, сказать всем, что остальные препараты давайте не надо. Вот эти наши два, они просто экстра супер. Это же, наверное, не совсем так. Вот как это в реальности работает?
1: Мне кажется, вообще всю в жизни. Вот не бывает. Ты и плохой, и хороший. Mm -hmm. Ты и красивый, и некрасивый. Ты умный, и неумный. Они или-или, да? То есть вот Наш препарат, там все самый лучшее. Мне кажется, нет. Каждый препарат он и хороший, и плохой одновременно, да. Uh -huh. Опять же, у каждого препарата есть свои особенности, но опять же, обращаясь к фарм представителям, да, ну, работа у них такая. То есть ничего с этим не сделаешь, да, я не, там ссылаются на какие-то вещи, да, определенные, что вот у нас вот это есть, вот это есть, вот это. вот Все супер, все круто, да. Ну, иногда, конечно, вывешу лапшу на уш. И я думаю, что грамотные специалисты, которые читают, они понимают, что это их работа, не отнимать тебе много времени, выслушай его, скажи ему спасибо, да. И пусть он, идет, он даст тебе буклетики, если он даст тебе ручку клея, это вообще будет супер.
0: Бомба, клей всегда, был просто самый хат из всех О, наших да. сувениров. И,
1: вот, и мне кажется, нет плохих препаратов, в то же время нет и хороших препаратов. То есть каждый под своего общем, клиента.
0: Сегодня Ренат решил объявить войну дихотомическому мышлению, черно-белому мышлению, да, и все такое.
1: Наверное, да. То есть, ну, мне хочется придерживаться этого. Ну, это вообще. В по жизни.
0: Действительно, да, и мы с Ренатом точно знаем, да, что черно-белые Такое, когда есть только крайность, а все или ничего. Я типа победил или я провалился. Это, в принципе, лежит в основе очень-очень многих разных штук, типа и депрессии, и прокрастинации. Да, и... я думаю,
1: что ты абсолютно прав, потому что во многих даже любой, если взять заболевание из малой психиатрии, то есть там очень часто звучит. Или-или.
0: Да, да. Все сложнее, к сожалению, или к счастью.
1: Мне кажется, к счастью, потому что это такой простор открывает для того, чтобы вообще, то есть разбираться в этом, изучать это, понимать и самое главное видеть результат. Да, приходит человек, там условно говоря, вот у него там депрессия, ты понимаешь, что он ее еды он её заедает, он не без, вот он. Ставьте прям...
0: лайк те, кто заедает, депрессия, я тоже поставлю.
1: То есть много кушает и все, остальное нет у него сил, нет у него энергии, он много лежит и ты только понимаешь, но ну, вот здесь история о чем? Про заки, да? Вперед назначаешь человека, слушайте, круто, есть неохота, вес бросил, силы энергии полно вообще, угу. классно. Хотя с другой стороны человек мог бы, например, значит, там по классике, например, да, и мы бы увидели намного другую историю. Да, человек бы стал бы еще больше есть, он бы стал бы еще более сонливым, медлительным, заторможенным, там ничего хорошего бы не случилось.
0: Ты выступаешь за совмещение фармакотерапии с психотерапией.
1: Ну, мне, мне это вообще очень нравится, потому что я там сам в свое время столкнулся с депрессией, мне помогла фармакотерапия, в первую очередь, потому что она помогла мне в тот момент, то есть вообще не свалиться, не развалиться, а потом психотерапия очень круто вытащила, потом я спустя год отмены препаратов, меня периодически накрывает.
0: Принакрывает, принакрывает.
1: Принакрывает, да, то есть мне хочется там ничего не делать, хочется валяться, хочется быть бедным несчастным, чтобы меня пожалели, да, но это вспоминая о том, чего меня учили, и там стою и думаю посуду, думаю, это на Ты занимаешься
0: самосостраданием,
1: активно? Да, да по активностью, особенно. То есть это мне прям очень нравится, это очень меня спасает и понимаю, что если я сейчас буду дальше лежать, то я буду дальше страдать.
0: Читала исследования. там как-то сравнивали группы пациентов, которые принимали только психотерапию, только фармакотерапию и совмещенную варианты. Там была какая-то идея, что да, конечно, классный эффект это то и другое, но там была такая идея, что те клиенты, которые принимали только психотерапию, у них как-то дольше удерживается эффект. Иногда препараты снимают страдания, и для некоторых пациентов это снижает мотивацию что-то менять и работать тщательно в психотерапии. Вот понятно про что Да-да, то есть что как, как бы, сейчас, на самом деле очень много
1: исследований да, появляется где-то. я что в долгосрочной перспективе психотерапия намного эффективнее, чем uh -huh. лекарства, потому что лекарства, ну ты вот принимаешь, а потом бросают, принять типа хуже становится, да. То есть а не у некоторых возвращается симптом обратно, да, а с целью психотерапии это происходит научение какое-то, uh -huh. и ты потом интегрируешь свою жизнь, это используешь, и в принципе ты как бы защищен от этого. Протекция идет. Тут нужно понять, что вот когда мы принимаем антидепрессанты, да, и вообще любые препараты, которые связаны с работой головного мозга, мы тут все-таки постепенно пытаемся влиять на ДНК, да, нейронов. Появляясь какое-то какое-то количество нейромедиаторов в головном мозга, да, то есть он постепенно начинает перестраивать нейроны. Парадокс в том, что депрессия как. Ее как бы рисуют так нейробиологически, то есть, опять же, это там не процентов доказано, да? то есть, это какая-то гипотеза, что когда у человека становится мало серотонина, да, то нейрон начинает с помощью там, как бы ДНК больше рецепторов проявлять, чтобы как бы, другой нейрон начал вырабатывать серотонин. То есть, а его вырабатывать неоткуда. Как бы мозг пытается сам справиться, то есть он пытается, создает больше точек, больше мишени для того, чтобы серотонин вырабатывался. Серотонина нет, давайте мы создадим места для этого серотонина, да, чтобы он пришел, а он не приходит. И как будто становится хуже и хуже. А начиная принимать лекарства, мы этот серотонин таким образом добавляем, сохраняем да, в этом голове. Он начинает присоединяться к этим свободным местам. Там и становится вроде бы все лучше и лучше. А потом, когда становится лучше, мозг понимает, что так много. Этих рецепторов, вот этих креселок, уже не надо, да, и они постепенно за счет тоже там элиминации какой-то исчезают. И поэтому, когда мы потом отменяем препарат, теротонин может сохраняться на определенном уровне, да, и этого вполне достаточно, чтобы симптомы не вернулись. Но опять же, психотерапия также, когда ты меняешь свое поведение, нужно понимать, что ты структуру своего головного мозга меняешь. Потому что поведическая активация, да, то есть изменение твоего поведения оно меняет нейроны. Тут не только мозг поведения, но и обратная связь поведения мозга.
0: Как же все сложно устроено?
1: на самом деле все гораздо проще, если в это немножко кокунуться, почитать, посмотреть, угу. потому что для меня это стало таким большим открытом уже после того как я медицинский университет закончил когда начал читать и мне задался вопрос а почему то есть вот он слышит галлюцинации пациент я назначаю лекарства он перестает их слышать что происходит почему они исчезают потому что для меня галлюцинация это всегда была какая-то такая история больше к эзотерии, магии чему-то такому непонятном и я когда читал препараты да я пропускал фармакодинамику фармакокинетику я читал там назначения mm -hmm. и побочные эффекты средняя терапевтическая дозировка а потом я начал немножко смотреть благо сейчас у нас есть youtube где можно найти вообще миллион различных видео да, о том как объясняется как работают рецепторы в головном мозге как работает Будут вот эти вещества все остальные. То есть, ты начинаешь смотреть, там тебе пальцем объяснять, ты понимаешь, почему там назначать голоперидол человек человеку с галлюцинацией, он перестает их слышать, эти галлюцинации, потому что там в голове происходит какая-то история, да, с дофамином. И то есть начинает туда немножко потихонечку углубляться, то есть ты начинаешь в этом больше разбираться, шарить. Ну, тут как не знаю, учиться играть на гитаре, то есть ты нет какой-то гитаре гитары в мире, да, который ты возьмешь в руки и сразу начнешь играть классные песни. То есть, в любом случае, какую гитару ты не взял, тебе придется учиться. То уже сам то есть постепенно, потихонечку, если ты будешь читать это, изучать. И сейчас на самом-то деле говорю Ютуб YouTube, YouTube, который где просто на пальцах все это объясняет, и плюс сейчас Начали очень классные ребята. Я всегда в восторге от тех, кто переводит литературу с английского языка. Там вот есть крутая книга Основа психофармакологии штали которую перевели люди с английского языка, Где вы знаете, просто с юмором легко, классно и круто, рассказывают о том, как вообще все устроено в нашей голове и о том, как все лекарства, которые вот есть на рынке, и как они работают, и как научиться их выбирать, как научиться их назначать.
0: Круто. А что вы такое еще можно почитать из этой сферы? чтобы ты посоветовал такого именно доступного для бывателя, скорее, чем для такого погруженного практика?
1: Для практики, конечно, это Стивен Шталь основа психофармакологии, такой. Весь том такой, мощный, тяжелый, но наполненный юмором, и там все, на самом деле, очень круто. То есть, мне кажется, эта книга должна быть у каждого вообще психиатра, да, который хочет помогать людям. То есть, потому что там все будет объяснено, показано, и будет рассказано, как назначить, как преодолеть резистентность, когда тяжело, да, когда чуть не идет что-то. Все остальное. Обывателям, которые не с медицинским образованием, сложно пока, не могу сказать, мне сразу приходит в голову почему-то Сапольский, потому что он очень круто разносит генетиков, которые там думали, что... Мы сейчас в генах найдем все заболевания, всех вылечим. И Он сказал, что, ребят, ну вы чуть немножко перепутали, да, что гены это не все, да, еще очень важна среда, в которой человек с этими генами находится. Поэтому может Сапольского почитать. Он очень классный, смешной, троллит генетиков. Я
0: слышала, что он, по-моему, тоже какой-то входил в конфликт с этим местом с, э, как книжка. Агрессия, так называемое зло, по-моему, Лоренса Конрада. И он, по-моему, его тоже разнес.
1: Он смешной дядька, какой когда читаю его, я не то что улыбаюсь, я прям в голос смеюсь. и Именно тогда, что, смеешься? Я говорю, слушай, тут
0: сопольский отжигает. Да. Совершенно ну круто. Про настоящую книгу Психиатры мне еще раз хочется спросить, как-то ты вообще меняешься, вот когда, допустим, ты как психиатр выступаешь, и как именно такой психотерапевт, вообще в чем ты здесь видишь разницу, что это за разные грани профессии, как ты себя ощущаешь?
1: Нет, я думаю, что я когда это да, я там не как то меня, не меняюсь, я думаю, что даже когда ко мне обращается именно с психиатрическим вопросом, да, то есть я там все равно придерживаюсь каких-таких то таких вещей, которые важны в работе психотерапевта, да, потому что приходит человек с психическим расстройством, у него нарушено мышление, в принципе с ним диалог сложно построить, да. То есть я вспоминаю, как это бывало в психиатрической больнице, там типа, если а, все понятно, не на нечего разговаривать, давайте введите его в палату, да. То сейчас я думаю, что стоит попытаться и разобраться и понять, почему это происходит, да, из-за чего это все произошло, может быть как-то расположить к себе человека, потому что, то есть если ты не будешь там все понятно с тобой, да, до свидания, там, да. Всё-таки попытаешься разобраться. Я думаю, что он же живой, он же поймет, что ты пытаешься ему помочь. Я думаю, что он, если он услышит тебя и ты ему скажешь, слушай, ну надо, да, лекарства попить, но здесь вот пока вот ну, по-другому никак. Я думаю, что если по человечески отнестись, он услышит это, начнет их пить, и у него может лучше состояние, потом он к тебе придет и уже ты можешь понять, когда у него будет более собранное мышление, более понятно, почему что произошло и как, да. Потому что очень часто, мне кажется, что диагнозы считаются не те, какие могли бы быть на самом деле, и, исходя из своей практики. Думаю, что иногда и мы диагнозы ставили те которые могли бы быть, потому что галлюцинации для нас в начале работы да были всегда история о чем а шизофрении, да, сейчас становится понятно, что галлюцинация это вообще не всегда шизофрения, я очень часто вообще не она. То есть пограничное расстройство личности, пожалуйста, да, очень часто возникают какие-то приходящие психические симптомы, как типа дереализации, деперсонализации то есть я не я, окружающий мир не настоящий. Я слышу голос в голове, который мне приказывает что-то сделать. То есть, и тут очень часто молодой психиатр, да, который, ну, может быть, не опытен, у кого-то нет хорошего наставника, может сходу поставить диагноз шизофрении, да, то есть, это, конечно, определенные сложности человеку в будущем принесут.
0: Вообще тоже такая да, тема довольно сложная, что действительно. Диагностика психиатрии это такая вещь, ну, несколько творческая, да, что нет там каких-то супер критериев, там точно нет значений в цифрах, числах, да, как, например, это бывают другие специальности. С этим сложно. Там всякие вот эти эксперименты, где притворялись психическими больными, их не рассекретили.
1: Люди пришли и начали рассказывать о том, как они слышат галлюцинации, как они верят, что за ними следят, и психиатры такие, ой, вас их надо лечить, а потом оказалось, что люди это просто придумали, да?
0: да то есть, тому, что ты, даже типа какие-то провели специальные эксперименты, где люди а, пытались там стимулировать отсутствие заболевания или присутствие, и это очень, короче, очень слабо. Проверялось исследованиями, что это как-то легко понять, что, конечно, такое себе и как вообще с этим быть. Да, с тем, что условно, вот у меня есть медицинское образование, но я работаю скорее как у именно психотерапевта. Если что-то такое происходит, я направляюсь скорее к психиатру как к эксперту. И я понимаю, что отправив к пяти разных психиатрам, я могу получить довольно разные выходы из всего. Это вообще, как с этим быть? Внутри сообщества, что ты про это думаешь?
1: С этим на самом-то деле сложно, и даже как с этим быть. Мне даже, наверное, ответа на это нет, потому что на самом деле, как ты сказал, может, пяти разным специалистам отправить, каждый из специалистов сможет дать разный результат. Я думаю, надо исходить из меньшего вреда для самого человека в первую очередь, да, и вот, наверное, так, потому что мы, там двое поставят там шизофрению, двое поставят биполярно-фективное расстройство, один поставит там пограничное расстройство личности, да. И, то есть я думаю, что диагнозы важны, да, потому что а как человека лечить, да? Но в то же время психиатрит что-то особо не диагноз а или а симптомы, по-моему, насколько я понимаю. То есть, и насколько мы все время это делали, то есть мы лечили симптомы. да. То есть, самое главное, не важно, какого человека диагноз, главное ему помочь, чтобы ему было. Лучше, чтобы он чувствовал себя комфортнее, чтобы он мог со всеми со своими особенностями, так сказать, да, которые, может быть, даже и не убираются лекарствами, да, адаптироваться в этой среде нашей нынешней, такой суетливой, беспокойной, где постоянно нужно что-то делать.
0: И мне так всегда удивляло, что часто вот эти все какие-то разборы клинические в таких местах, более психиатрических, они вообще как будто выкидывают за контур пациента его благополучия, а скорее давайте драться за то, какой здесь диагноз, на что больше похоже. И условно вопрос, а как помочь этому человеку, он в принципе такой вообще не на повестке дня. И в этом смысле я, наверное, да, согласна, что, в общем-то, какая разница главное скорее какой у нас тут алгоритм помощи да и наверное в этом смысле тогда я бы сказала, что важнее всего чтобы был хороший коннект у психиатра и психотерапевта или психолога кто работает связки чтобы они могли вместе помогать пациенту
1: да если это, это такой подряд но
0: это вообще мне кажется важная тема хороший коннект и дружественный союз здесь
1: да это, это на самом деле вообще здорово звучит и это здорово если это работает на самом деле а не просто на бумаге что то есть как бы с пациентом да работает не только психиатр например да который там шарит психоармакологии и хорошо ее назначать но что еще психолог да, который может там показать неважно какой у тебя диагноз да что вот такой поведение может привести к этому, да, если ты можешь повести себя по-другому, то ты увидишь другой результат. Человек может к этому прислушаться. или просто дать ему какие-то навыки, да, например. Ну Вот у тебя есть галлюцинации, да, а давай посмотрим на это по-другому. То есть ты их слышишь, потому что многие начинают говорить, да, что нет, ты это придумываешь или «Да ты не слышишь, это все неправда. Это очень тяжело, да, когда ты это слышишь, тебе говорят неправда. Это как ты, когда грустишь, тебе подходит не грустить. Ну, типа,
0: глаз какой-то. Ты вы, такой, вы, вы, типа, получается.
1: ребят, отстаньте, типа. я хочу грустить, да, типа, я, что вы подошли и сказали мне не грустить, и я тебя чувствую лучше, что ли? Я понимаю, что люди делают это, из, ну, из добра, да, но они часто не понимают, что если грустит, ты хочешь побыть один, то, ну, как бы, это... Нормально. Во время грусти попадет одному, потому что наедине с своими мыслями подумать, размышлять, выздороветь и вернуться в социум. То же самое для человека, если он слышит галлюцинации, иногда они не купируются, иногда они не убираются лекарствами, да. И здесь может быть поменять к ним отношение, да, потому что многие люди, услышав галлюцинации, в голове сразу начинают искать причину, почему я это слышу, да, получив а его такую повесточку, да, что за нами всеми следят, то нами там всеми управляют, да, что везде прослушивание, то ты сразу понимаешь, что там за мной следит тот-то, а за мной мной управляют тот-то и все остальное. А если человеку дать возможность посмотреть на это по-другому, да, сказать, а вдруг это твои мысли, и не всегда твои мысли сбываются, да? и вдруг тебя просто твой мозг обманывать. Так уже тоже может быть. И иногда взгляд со стороны, да, человеку помогает понять, ну, типа, ну, болтает у меня в голове. Это неприятно, это меня иногда отвлекает, да, но я, у меня есть мои там важные цели, ценности, и я, то есть, этим занимаюсь. То есть, психообразование и психотерапия, психиатрия — это вообще крутая штука, на самом деле.
0: Кстати, вспомнила, я видела какой-то материал про то, что современных клиентов, у которых бывают галлюцинации, они иногда используют фотосъемку, чтобы проверить, реальные галлюцинации или нет. И для меня такое было «Вау! Вот это вау!»
1: Ну да, вот есть еще такая крутая штука, когда
0: диктофон записывает тоже. Да, -то диктофон
1: записывает, да. То, то есть он проверяет, то есть он понимает, что-то что, что -то происходит, да. То есть какая-то такая, как говорится критика у него есть, да. Понимает, он записывает и понимает, что нет никаких звуков, да, он слышит, только он это слышит. И да возникает некоторые сомнения, Может быть, это все на, на самом деле, да. Еще есть классная техника, я не помню, как она называется, когда человека, да, сами садят перед компьютером, и он там дает характеристики того, что он слышит. Иногда люди описывают, ему столько-то лет, у него какие-то волосы, такие-то глаза, то есть может полностью описать. И mm -hmm. на компьютере создается аватар этого. И он с ним как бы беседует. То есть, как будто голоса, вот эти голоса, которые у человека говорит, они передаются вот этому аватару, и человек начинает с ним беседу, происходит такое разделение mm -hmm. меня и того, что я слышу в голове, да. И то есть ты уже можешь на это со стороны посмотреть. И это очень крутая история вот по, в плане теории реляционных фреймов, по в терапии принятия ответственности, да, или, или по-другому, как называется, ЭКТ, да? Да. да? То есть там определенная часть построена на этом, чтобы понимать, что ты это не твой мозг, да, а что мозг это машина, это орган, единственный орган, который может с тобой поговорить. То есть Желудок, сердце, там, печень с тобой не разговаривает, а мозг с тобой может поговорить, и ты не всегда должен к нему прислушаться, потому что иногда болтает вещи, которые тебе точно не полезны. Ну, он это делает не со зла, конечно же. Он хочет тебя спасти, потому что он еще не понял, что он оказался в таком классном мире, где индустриальная революция подарила нам столько всего прекрасного. Он все думает, что тебе все угрожает вокруг, и тебя нужно спасать, как и наших предков. Если пациенту с психическим расстройством дать возможность обучить его этому, да, то вполне возможно, что это может быть не излечит его, да, там от галлюцинации, но, по крайней мере, даст ему возможность посмотреть на это по-другому, да, и у него будет, будет критика, он говорит: я понимаю, что это ненормально. Но это происходит со мной, да? Вполне возможно, что он будет, когда он будет чем-то занят, сосредоточит свое внимание на каком-то деле, может быть, на работе, может быть, на семье, может быть, на своем хобби, увлечении. Вот в этот момент спросить у а вы тогда слышали голоса, когда ты был занят этим, Скажем, Нет. Как очень часто бывает и у клиентов такого, ну, малой психиатрии, да, там, они страдают, и мучаются от мысли. Но
0: голос самокритика иногда бывает еще в разы более неадекватным, чем какие-то галлюцинации. Это такие шалевшие вещи, о тебе может говорить твою внутренний критик, что типа думаешь, Господи Иисусе.
1: Да, да, такой вопрос. Приходили ли вам странные мысли когда-нибудь в голову? То есть, человек, что вы имеете в виду по странным мыслями? Я когда, например, ну, мы с друзьями там летом залазим на крышу, чтобы посидеть, посмотреть на красивый закат, то у меня возникает мысль, а что со мной будет, если я спрыгну? Или когда я стою на светофоре, у мне всегда, если это автобус, то, что со мной будет, если я шагну под автобус? Да? Или если я плаваю, то у меня мысль, что со мной будет, если я утону и мозг начинает дальше развивать? Вот я там, утону, как этот воздушный шарик набухнул, меня к берегу прибьют. И интересно, будут у меня люди тыкать палкой или не будут тык, тыкать палкой, проверять живой или не живой? Вот это картинка картинкой колонны, даже думаешь, да, что-то самое, наверное, не так.
0: Непредсказуемо, непредсказуемо, да. Вопрос, да, в том, как сильно вам это мешает.
1: Я думаю, да, потому что если это не мешает, ты можешь это видеть или можешь думать об этом и может возникнуть мысль, это ненормально. И вот это может быть стать проблемой. Но если дать возможность человеку посмотреть, а может быть это нормально, на самом деле да. Нормально, чего я парюсь?
0: Уйти от этих правильно, неправильно, хорошо, плохо, скорее в сторону полезно, не полезно. Ну да, вот, нет, вот это прямо вообще нет, вот очень нравится, полезно является. и бесполезно.
1: То есть, что для меня полезно, да, вот сейчас здесь? То, что для меня полезно сейчас здесь, может быть бесполезно завтра, там, в пятницу вечером встретиться с друзьями и бахнуть пивка, Хорошо. И даже может быть полезно, если этого пива будет немного, да? Потому что если тебя важна дружба, ты его будешь поддерживать, то встретиться с друзьями вечером, выпить немного пива это очень круто и очень полезно. да. А вот, например, не знаю, в среду вечером, когда тебе в четверг с утра на работу. Может еще, быть, не... еще и
0: в одиночестве, да?
1: Да, может быть, не очень полезно.
0: Говорили с тобой про такой союз психологов-психиатров. Просто я помню, что раньше точно говорили про некий конфликт, про такое отношение супер пренебрежительное психиатров с психологом. Вообще, как вот сейчас ты вот это видишь?
1: Не знаю, я как-то сейчас от этого все удалек, потому что я сейчас не в государственной структуре работаю, да, в учреждении, так сказать. Но ну, раньше, то есть, когда я сам был психиатр, да, у меня было психотерапия такое отношение, что что-то такое. как разговором можно кому-то помочь я понимаю что это ну от моей недальновидности было да потому что я не понял что такое психотерапия, и то есть высокомеренно это все смотрел да потом я когда понял что психотерапия иногда можно добиться намного большего да чем просто психиатрии вообще в принципе попав в психотерапию и начав заниматься психотерапией я понял что не бывает плохой погоды да не бывает плохих профессий да и что там кто бы чем бы ни занимался он этим занимается и это надо уважать поэтому сейчас я к любому психиатру отношусь с уважением если он не творит какую-то лютую дичь там не назначает 3 препарата которые еще друг другу мешают и говорит типа, надо так лечить. Или когда говорит, вот я вам помогу, я лучше всех знаю. Такие вот не товарищи мне очень нравятся. Персонажи, которые все знают, мне вообще всегда вызывают сомнения.
0: Мы говорили про помогать, не помогает. Я помню, какую-то читала литературу, я уже там была который которая мне прям сильно понравилась. Про то, что задача психотерапии это скорее не что-то там в себе сильно исправить, а понять свои особенности и научиться как-то с ними жить в этой жизни, там, словно подстраивая свою реальность под свои особенности, выбирая призвание себе более подходящее. Правда, крутая мысль, потому что даже на своем опыте э, очевидно, что какие-то, скажем, истерические акцентуации для меня не чужды, как для любого человека, который вообще выползает в публичное пространство. Там, мне кажется, можно даже не диагностировать. как ты думаешь, если какую-нибудь истерическую особу отправить? самореализовываться куда-то на сцену. Это сделает жизнь ее домашних лучше?
1: Я думаю, что да. Но опять же, это особо, конечно, зависит все, да. Но мне кажется, если ну, реально она там будет получать то, чего она не получает в жизни, то это здорово. Это как тут же хочет выступать на сцене. Но бывает страх сцены, да. И тут круто, можно помочь в этом, да? Есть некоторые, которые любят выступать на сцене, у них хорошо, а тебе как бы это надо вообще? Он говорит, нет, как бы в чем проблема? Тут не чешется, не чеши.
0: Какие вот все-таки ты примеры можешь привести? Есть такие вот особенности, и вот так прикольно было их адаптировать. Такое концепция вин-вин.
1: Ну, не знаю, мне кажется, сработает Это больше, вот, когда думаешь там по поводу работы, по поводу занятости. Вот, пример человек там обращается, да, и говорит: мне родители засунули технарем, техническое образование какое-то. Я чувствую себя не очень хорошо. А кем бы вы хотели вообще быть? Дам дизайнером рисовать я бы хотела, да. И тут тут вопрос возникает: помочь ему, чтобы он дотерпел этот университет как-то, либо все-таки переориентировать и понять, что у него, конечно, страх искать родителям, да, о том, что я не хочу здесь учиться, потому что родители там, ну, грубо технаре, они такие для моего ребенка будет это лучше. Выбрал за него специальность, то есть такие вот вперед, да. Но страдает мучается, у них портятся отношения в семье, да, то есть, как бы там, понятное дело, для родителей может быть незаметно, но ребенок меньше стал с ними делиться, рассказывать, да, как-то вот чувствовать себя некомфортно, на учебу вообще ходит, да, без удовольствия, и дома там ленивый, пассивный, да. И тут, может быть, больше не стоит ребенку бежать, что тебе это надо, а дать ему, возможность какие-то навыки, да, для того, чтобы он смог родителям сказать наконец-то, выбрать то, то что бы он хотел. Потому что если ты мужчина, если ты хочешь быть дизайнером, это же нет ничего плохого.
0: Ну, согласна. Даже если ты женщина, тоже ничего плохого нет.
1: Ну да. Опять же, если возвращаться там в мое детство, да, то есть если ты там, грубо говоря, хочешь рисуешь, танцуешь, Наликаешься на музыкальных инструментах, да? То ты лицо нетрадициональной сексуальной ориентации. Хотя, Через как P. мы
0: знаем, наличие гитары, особенно в твое время, должно было очень сильно улучшать прогнозы на роботическом фронте. Ну и возвращаясь немножко к препаратам, да, вот, собственно, открываемую инструкцию, да, там 48 листов мелким почерком про то, как плохо вам может стать. Вот тоже поясни как-то так, по-человечески, как с этим справляться, почему так.
1: Ну вот это, когда достаешь аннотацию, там себя так называют портянка, да, которую можно очень долго читать. Откройте инструкцию к аспирину, откройте инструкцию к ацетамолу, да, то есть откройте инструкцию к тем таблеткам, которые вы обычно пьете. Я уверен, что вы найдете там тоже миллион различных побочных эффектов, да, но почему-то телекарта, которая каким-то образом связана с психиатрией, к ним сразу такой табу что они гораздо хуже, чем другие лекарства. Хотя на самом-то деле все препараты да, имеют свои побочные эффекты. То есть у всех есть какие-то особенности, да, влияние на наш организм, да. Но вот если брать там препараты, эти депрессанты, все OZ, вот он то на самом-то деле в аннотации там пишут, депрессия, да, тревога, лечение. То есть никто не распишет, там, что он влияет на нейрогенез, что он улучшает то-то, 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 то-то. Потому что это все было уже постмаркетинговые исследования, какие-то, да, которые уже никто не будет включать в аннотацию препарату. Это можно узнать от специалистов, где-то, может быть, на каких-то грамотных ресурсах по нейронаукам. Но в аннотации никто ничего не напишет, а побочные явления, к сожалению, не должны были писать все, да, потому что иначе бы их просто не пропустили для да, различности фармацевтических вот эти компании, которые выпускают лекарства, да, то есть поэтому вот любое лекарство открой, там капли для носа, и вот для меня всегда было интересно, так шоком, я когда открыл капли для носа, там было сопор, кома, смерть.
0: Анальное кровотечение, да. Ну,
1: что такое, да, то есть я думаю нифига себе, можно закапаться каплями так, что у тебя будет сопор, потом кома, привет смерть, да, то есть в ни в одном антидепрессанте так не будет написано сопор, кома, смерть.
0: Ну да, тут еще хочется пояснить, да, что в общем-то по сути чем больше эта инструкция с побочными эффектами, значит препарат лучше исследован. По факту это парадоксально значит он тем более безопасный так это и работает ну да
1: здесь вот очень здорово это да, сказала что злитель это с другой стороны да если там портянка, то значит его вдоль поперек исследовали вы в безопасности а если там не знаете маленький листочек да какой-то непонятный то значит либо это препарат старый когда его исследовали там особо не делали акцент на это либо на самом то деле исследования особо никаких нет то есть ничего непонятно про него
0: а с чем правда чаще всего приходили какие побоччики реализовывались
1: вот с чем чаще всего приходили мне кажется на СУЗ очень часто жалуются на то что начинает подташнивать
0: mm, от этой жизни
1: не знаю, как это... раньше не подташнивало, но начав принятие института, они говорят, слушайте, подташнивают, да? На самом деле, вариант-то два, да, ты либо говоришь, ну, потерпите, да, потому что вот первые две недели, это очень важно, да, вот в работе врача, что когда ты назначаешь лекарство, да, расскажи все, объясни побочные явления, которые могут По возникнуть спойлерами. в начале, да, то есть вот вы назначаете сейчас принимать, а первые две недели может быть вообще стать хреново, и мысли будут хуже, и больше их будет, и слабости будет лучше, и сон нарушится, и тревога усилится, и вообще там, не знаю, и тошнить вас будет, и там, может быть, проблемы со стулом В общем, История такая, что вам, вы пьете таблетку, как будто бы вам хуже, но ну, потерпите, да, две недели. Если вдруг тяжело терпеть, вы всегда можете обратиться, да, мы вам назначим какой-то противотревожный препарат, который все это прикроет, да. Здорово, то есть вы принесете две недели очень мягенько, да, и через две недели вы увидите Результат? Не часто, но бывало нарушение сексуальных функций. То есть для женщины это тяжелее получить оргазм, да, для мужчин сложнее закончить. И некоторые мужчины такие говорят, ладно, пусть радуются девчонки там, да? А женщины такие, типа, нет, слушайте, меня не очень устраивает, да, потому что. И
0: так было не очень легко, да, с этим.
1: Да, да, тут сейчас приходится еще дольше ждать. Вот так, а если брать старые препараты, амитриптилин, то там, конечно, да, там и запоры, и нарушение мочеиспускания, и падение давления, и лютая сухость во рту это за счет снижения давления, нарушения координации движений. То есть там как-то вот очень много старых препаратов, но благо есть современные у которых побочек вообще прям по минимуму и некоторые правда, переносятся прямо вообще супер здорово да то есть это, не знаю, как витаминки для мозга наверное
0: а че алкоголь то можно пить нет
1: чуть-чуть можно но опять же, чуть-чуть такой чуть-чуть, да? Скажу чуть-чуть, да, кто-то что там, там ну, чуть-чуть пол бутылки водки. Я думаю, что бокал шампанского, там, когда ты принимаешь какой-то антидепрессант, это не, а не проблема. А что может
0: случиться? То есть, как бы вот если принять алкоголь на антидепрессантов, какой эффект вот, при наслоении? Там, ну, мне кажется... что мысли там что там будет?
1: Опять же, то есть все индивидуально, потому что алкоголь так высказывает такой каскад, да, какие то химические реакций в головном мозге. То есть, и там кто-то, когда пьет алкоголь, начинает веселиться, кто-то начинает грустить, да, кто-то засыпает, а у кого-то, наоборот, больше активности появляется. Есть такая гипотеза, что это зависит от того, в какой момент у тебя сейчас не нейромедиаторы в головном мозге. Если там так ты очень много работал и так сильно устал, и твой мозг, он же... Достаточно умный, он начинает очень много гамма-аминомасловной кислоты вырабатывать, чтобы ты остановился, затормозился, уже начинался готовиться к сну, отдыхал, да. То есть если ты там сверху навалишь пивка, то гамма-аминомасленной кислоты станет еще больше, и ты так очень удобненько, классненько уснешь, да? Mm
0: -hmm. Но я думал, что вот, знаешь, какие-то наши истинные черты. Но ну, говоря я «истинные черты, я имею в виду, что снижается влияние корковых структур, и выходит вот эта вся сущность наружу. Это не совсем так.
1: Ну, не знаю, мне кажется, алкоголь классно вырубает внутреннего критика. И поэтому, если ты был застенчивый, да, то ты уже не застенчивый, если ты боялся познакомиться, то ты самца, кого ты превращаешься. То есть я думаю, что это на самом деле так, но вот, пожалуйста, яркий пример да, того, как убери мысли, да, и человек становится совершенно другим. Просто мне кажется, что иногда альфа-самцом может быть полезно, а иногда это, ну, не стоит делать. Когда алкоголь все-таки, то есть тут мне такое ощущение, что как будто везде я надо так вести, даже там где-то неуместно, где-то бесполезно ты будешь себя вести да, То есть алкоголь не какая-то такая штука избирательная, да, которая да, тебе поможет. Да,
0: да, нет права выбора. Лучше, что мы можем иметь до этого такое право выбора. То есть понимать, что с нами происходит, какие-то автоматические реакции. В целом лучше понимать, типа, а, вот я часто так делаю. Сейчас я снова так пытаюсь сделать, ну, дай-ка я выберу хотя бы сам это. Даже если я снова так сделаю, это будет хотя бы мое осознанное решение. Ну то, да, то есть, точка выбора это рисков. такая,
1: что я могу поступить так и получу это, да? либо поступ так и может быть, получу что-то новое пока что еще не знаю я
0: хотя бы сам это выбрал да меня не просто замотало в эту автоматическую историю огрызаюсь на близких потому что я так решил сегодня я хочу быть мерзкой тварью
1: да когда мы с тобой по алкоголю начали говорить так немножко сидел готовился потому что о чем мы с тобой сегодня говорили я понял, что психофармакологи-то ребята вообще классные. То есть у них есть такая история классная. Они какие-то сочетания лекарств почему-то начали называть в честь каких-то таких, ну, как, как будто алкогольных напитков. Mm -hmm. вот я такой списочек небольшой подготовил, он достаточно прикольный. Коктейли, да, из препаратов. Калифорнийское ракетное топливо. Вау. Wow. То да, в Калифорнии. То есть поняли, что можно начать два антидепрессанта и таким образом увеличить там релиз дофамина, серотонина. Делхаусовский серотониновый коктейль. Ньюкаслский серотониновый коктейль. Потом есть лондонский серотельно-ниновый коктейль. Просто есть дофаминовый коктейль, я уж не знаю, кто его придумал. Коктейль-коктейль, а тут пошло бостонское биполярное пиво. Да, это здорово. Это в Бостоне, то есть это такая классическая история для врачей в Бостоне, да. Они когда, ну, человек случается депрессия, да, всегда нужно понимать, что это может быть история о биполярном расстройстве. Они не назначают антидепрессанты ни при каких условиях. То есть если человек попадает в ним, да, то они назначают только норматимики, препараты, которые нормализуют настроение. Даже если депрессия, они назначают норматимики, наблюдают. Если... Чтобы
0: в манию не увести, да не давай.
1: Да, да, ну вот, например, в Калифорнии у них называется так, калифорнийский бережный коктейль. То есть они назначают антидепрессант, если вдруг начинается манек... Какие-то эпизоды, это инверсия фазы, да, то назначим драматимик, да. Что еще есть? Тенесийский виски настроения. Все вот так вот называют, да, какие то препараты. Я сидел думал, есть ли у нас вообще какой-нибудь коктейль? У меня возникла мысль о том, что очень часто мы сталкиваемся с тем, что врачи назначают лекарства в нефтерапевтических дозировках. Таблетка, которая не делится пополам, одну четвертую. То есть, если на таблетке нет резки, то есть ее нельзя делить, ты, ты непонятно, сколько ты ее выпишь, да? А 25 миллиграмм таблетка. одну четвертую. Или там это взять тот же самый залов, да, то есть сертралин. Там таблеточка есть 50, да, там одну четвертую от 50, хотя Делится только пополам по 25, да, или сотка там есть, она не делится никак. Они говорят, там одну четвертую. Как, как вы ее разделили? Ну, я ножичком порезал ее. Мысль возникла, что может быть уфимский недолеченный коктейль или размазывающий коктейль. Ты что-то назначаешь, это вроде бы начинает чуть-чуть действовать, да, стирает как-то симптоматику, да, и тебе уже непонятно, с, с человеком происходит, да, он вроде бы чувствует себя лучше, но в то же время непонятно. У меня есть коллега, и когда я с ним разговариваю о том, что вот люди приходят, и у них какие-то дозировки вообще не туда. Они не могут помочь человеку, ну, то есть вообще никак. И это значит, часто встречается. И он это назвал какой то коллективно-бессознательным, что вот просто люди это делают. И непонятно для чего. Они наверное, происходят опять же с той историей, что много лекарств ⁇ это плохо. Или большие дозировки ⁇ это плохо. Лучше обходиться маленькими дозировками. Я думаю, что это здорово, что вы хотите обходиться маленькими дозировками, но мне кажется, среднетерапевтическое.
0: Это дозиров... гомеопатия просто которая тренд. Да -да. Я проходила как-то учебу по психодинамическому подходу. Но это такие новые вариации на тему психоанализа, человеческой защиты, конфронтации. Но это же довольно неприятно, может быть, кого-то конфронтировать. Ты человек а, должен в процессе работы столкнуть с тем, что он про себя не хочет понимать. И это малоприятное открытие, как правило. Ну, даже если там ничего такого... Страшного нет, человек от себя это защищал по каким-то причинам, ему будет неприятно. И там такая идея, что если пытаться это делать очень мягко, мягко конфронтировать, то лучше этого не делать, потому что человек это ну, все равно будет бесить, но не пробьет. Угу. То есть лучше делать это точечно, достаточно интенсивно и как бы быть готовым к тому, что это может быть тяжеловато. Вот мне кажется, это похоже на логику, Если хотите делать это супер мягко, лучше не тратить вообще силы тогда.
1: Абсолютно с этим согласен, потому что это какая-то вообще история не о том. То есть ты и человеку не помогаешь, да, таким образом, и другим мешаешь им помочь, потому что, там, значит, препарат какой-то определенный в какой-то непонятной дозировке. Ты все смазал, да, и человек приходит и такой, «Чё вообще?» Или вот эта история про полипрогмазию, да, то есть когда там означает три нейролептика, и ты «Зачем?» «Ну, как, а как, как это зачем?» «Ну, вот, вот так вот», да, то есть какие мы ответы часто слышим, «Ну, вот так вот». Ну, как бы зачем вот эти три препарата, да, когда можно назначить один? Для меня это непонятный подход, и вот когда мне мой коллега сказал про коллективно бессознательное, я с ним согласился, видимо, они откуда-то эту информацию берут и используют. То есть зачем, почему, сложно сказать, потому что это точно не помощь, это гораздо хуже.
0: Как ты занимаешься своим самообразованием? Ты же помянул, да, что вот в университете какие-то вещи не очень, да, поступали в тебя, ты там уже самостоятельно что-то там зачитал, ты на ролики и так далее. Где эту какую-то актуальную информацию для себя ты черпаешь про те же там препараты, какие-то эти смены всяких МКБ, вот эта вся история. Что делать начинающему психиатру, если он хочет быть в труе, в тренде и так далее?
1: Книги. Сейчас появилось очень много литературы в плане, если брать вообще психотерапию, да, когнитивно-поведенческая психотерапию, то прямо сейчас вообще какой-то бум столько литературы по разным направлениям, особенно по третьей волне, да, психотерапии просто столько литературы. Ходу, чего раньше вообще, в принципе, не было. Да? В плане психофармакологии, да, тоже раньше информации не было вообще никакой. Был. Были какие-то советские учебники, которые я вообще, ну, мне не очень нравится, да, то есть монографии советские, которые вот как будто были академиками, для академиков написано читать невозможно, там сколько смертная, да, то есть сейчас переводят литературу, да, и появляются только книги крутых, да, по психофармакологии, по психиатрии, которые читаешь, и понимаешь, что даже на какие-то такие достаточно сложные, тяжелые темы можно пошутить, и это, ну, здорово, классно. Где-то искать, ну, мне кажется, телеграм, вводишь там, не знаю, психиатрия, психотерапия, это выходит какие-то каналы, смотришь, то есть как-то листаешь, смотришь, что тебе ближе, да, читаешь, ну, потому что и мракобесов достаточно много, да, в области психиатрии. Особенно психотерапии, то есть очень много, да, которые сгоняют лютую дичь. Просто ты читаешь, смотришь и думаешь, типа, чего вы вообще несете, да. Но, тем не менее, что удивительно, почему-то у них гораздо больше всегда подписчиков, всегда больше как какой-то там фан чем у людей, которые занимаются какими-то доказательными методами.
0: Ну, потому что расклад таро всегда веселее, чем доказательные исследования. Ну, будем реалистами, нет? Ну,
1: у меня была мысль, что те, кто занимается, так сказать, не особо-то доказательной штукой, да, они обещают тебе сегодня, и здесь и сейчас. Ты приди сегодня, я тебе расскажу, как тебе жить завтра, и ты уже будешь жить, все хорошо, все будет здорово. И мне кажется, люди всегда хотят, ты типа, мне таблетку, чтобы я уже завтра себя чувствовал хорошо. Ну, блин, так не бывает. Опять возвращаясь к гитаре, да, научите меня за один день играть. Так не ну, может да, быть.
0: то есть какие-то у вас привычки формировались энное количество лет, чтобы их раз формировать, понадобится, ну, не факт, что столько же, да, но хотя бы точно больше, чем чуть-чуть.
1: Запасаться терпением, конечно, и если вы врач на самом-то деле какой-то больше доказательной истории, то есть он вам обязательно поможет, просто нужно спастись терпением, дайте ему немножко времени, дайте ему возможность, и он вам поможет.
0: В целом, мне кажется, тоже такая важная штука, как вообще обсуждать с клиентами, что будут спады, да, и как только минимальный стресс, что-то идет не так, ну ваш мозг привычно возвращается к автоматическим дорожкам, потому что у него нет сейчас ресурсов на какие-то другие штуки, прощать себя за это и просто тихонечко пытаться возвращаться и снова протаптывать эту новую лыжню.
1: Здоровое самострадание к себе, то есть да, это круто на самом-то деле. Мне вообще третья волна психотерапии, как очень нравится. Потому что он очень много, да, вообще про человечность к своим клиентам, да, и к самому себе. О том, что ты тоже должен следить за собой. в и понимать, что ты тоже не супермен, ты все не можешь помочь. И вот эта история, там, когда врач такой сидит, я все знаю, я вам всем помогу, я все могу, да, то это какая-то история уже.
0: И светя другим сгорается. сам.
1: Мне кажется, это неправильно. Вот это в университете медицинском вот это висит обязательно, да, мне кажется, сейчас не надо сгорать. Не нужно выгорать, да. То есть нужно, да, мне кажется, что... по-здоровому относиться. Потому что если ты не выгоришь, да, то ты сможешь помочь гораздо большему количеству людей, нежели если ты там, не знаю, уработаешься, как папа Карло. Да.
0: На супервизиях, в принципе, люди часто приходят с таким запросом, на какую-нибудь там группу супервизорскую, что у меня клиент, мне с ним очень тяжело. Я вообще с такими случаями работать не люблю, но вот буду ломать себя об колено, работать обязательно, потому что я же должен быть помогающим. И вообще, если я работаю не со всеми клиентами, я, наверное, какой-то неправильный. И просто вся группа говорит, по кругу это окей но не может работать с какой-то возрастной группой с какими-то определенными там расстройствами ну зачем тебе это сейчас вот из себя выкачевряживать да если ты можешь просто согласиться работать с узким сегментом с кем у тебя получается в итоге ты будешь полезным им ты будешь в ресурсе да вин вин то есть зачем да себя искусно натягивать на глобус если можно этого не делать и на самом деле бывает прям тяжело себе разрешить не делать то что тебя прям вообще не прет
1: да, абсолютно согласен но вообще круто если ты вообще пришел туда и поделился этим с другими людьми другие люди сказали, слушай, нормально Потому что многие могут вообще не пойти... Нет, я там буду себя читать, буду себя мучить, буду страдать, но буду помогающим. Такое ощущение, как будто ты другим помогаешь о а себе. Забыл помочь.
0: Как в том меме, который я обязательно прикреплю про... Как выглядит психотерапевт, который советует мне побольше отдыхать? Вот, я тоже стараюсь не, не быть таким психотерапевтом. Это как родители, которые говорят ребенку одно, а своим примером демонстрируют супер другие вещи как бы ну такое себе.
1: Не хочется их обвинять в этом, потому что вполне возможно, что их родители их также воспитывали. А...
0: Да нет, да. Мы тут не мы не обвиняем его да, просто к тому, что научение примером все-таки работает, как правило, интенсивнее, чем словесные какие-то потрясающие лозунги.
1: Ну да, то есть, если ты хочешь от кого-то что-то добиться, да, то есть то покажи это своим примером, да? Ну да. То есть это нам более эффективно, более чем не это. Лапшу на уши вешать какими-то словами. Классные фраза, да, там. Хочешь изменить мир, да, начни кого, начни с себя, да, то есть вот начни менять свое поведение, и тогда мир вокруг тебя тоже изменится. То есть как часто показ практика на самом деле так.
0: Ну и давай, да, 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 может быть какие-то итоги, как бы ты вообще зарезюмировал, что нам делать с антидепрессантами, как не бояться психиатров.
1: Значит, с антидепрессанты пить, <смех> антидепрессанты, если они необходимы, если вам назначили, когда-то не бояться, а если у вас возникли какие-то страхи, да, озвучьте их врачу, да, который вам их назначит. Я думаю, что он их развеет, да, то есть поможет вам начать их пить, да. Если вдруг у вас в процессе приема лекарств возникают какие-то сложности или трудности, снова обратитесь, да, не стесняйтесь, расскажите об этом. Я думаю, что, как Ина рассказала, у нас нет никаких инструментальных методов диагностики, да, для того, чтобы понять, что вам назначить. Если вы вдруг жалуетесь на что-то, то врач всегда, исходя из ваших жалоб, может пересмотреть лечение, поменять или добавить что-то еще, да. То есть как бы схем очень много, лекарств на самом-то деле очень много И поэтому, если есть вопросы, задавайте То есть не стесняйтесь, не бойтесь И если идете все таки и записывайте эти вопросы куда-нибудь Потому что, как показывает практика, наша память Штука не очень классная, потому что Когда надо что-то вспомнить, она почему-то не очень вспоминает
0: То есть вспомнила на классную историю Я как-то сама обращалась к психиатру У меня был какой-то не самый оптимистичный период в моей жизни И я тоже, как и все, немножко так опасалась антидепрессантов И он мне такую потрясающую загнал телегу на эту тему Понял, что я его коллега с своими завихрениями и такой, ну смотрите, давайте мы с вами устроим некий эксперимент диагностический. Вот у нас есть варианты, что с вами происходит, там вариант А, вариант Б, вариант С. И давайте попьете препараты. Если вам вот станет резко лучше, то это вариант А. Если вам станет слишком хорошо, типа вы улетите в вообще в какие-то невероятные состояния, то это вариант Б. Если ничего не изменится, вариант С. Тогда просто можете связаться с антидепрессантами и там разбираться со своими внутрительными конфликтами. И это звучало так прикольно, то есть я такая, блин, звучит как какой-то классный такой челлендж исследовательский. Плюс к тому, что еще какой-то диагностический же. Ну, ну, критерий тоже заложен в прием препаратов. То есть то, как вам станет после, может быть таким важным ключом к тому, что с вами реально происходит, и как с этим можно справляться, может быть, другими
1: способами. Ну, я думаю, что да.
0: Не надо бояться. Дайте себе хотя бы право попробовать.
1: Да, и придерживаться все таки рекомендаций врача, да, принимать только, сколько необходимо, да, если возникает мысль о том, что же чувствую себя хорошо, да, зачем мне их дальше принимать? С вот этой мыслью придите к врачу, поделитесь, и он, может быть, вердит вашу мысль и грамотно вам снизит этот препарат. Либо скажет, слушайте, Рано, а от пока давайте. Все-таки, может быть, вы все-таки себя чувствуете сейчас хорошо только потому, что вы пьете лекарства, а не потому, что вам просто стало хорошо, да? Вот и поэтому я думаю, со всеми вопросами, связанными с лечением, да, с лекарствами, все-таки нужно доставать врачей.
0: Это же их работа, правильно?
1: Конечно, они за это денежку получают.
0: И иногда просто возмутительно большую надо сказать, но, может быть, это и хорошо. Друзья, всем нам ментальное здоровье и смелости за него бороться. С вами были помогающие специалисты. Ренат.
1: Спасибо большое, что слушали нас. Пейте лекарства, если они необходимы.
0: И Динара. Хорошего вам дня. Пока. Не забудьте полить цветы и подписаться на наши запрещенные социальные сети, на наш телеграм-канал, где мы выкладываем много всего интересного, делимся книжными подборками, показываем изнанку создания подкаста. Если вам хочется хоть немножечко визуала, вы сможете найти его именно там. Поминайте нас в своих сторис, делитесь идеями и предложениями. Мы просматриваем все-все отметки, обязательно репостим их и прикладываем к сердечку. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Кастбокс, ВКонтакте, на всех возможных площадках. Хорошего вам дня!